1: Välkommen till skräckfilmscirkeln Calling you all the way from hell I en helt ny konfiguration Det har gått 35 år sedan kuben kedjade fast oss Tillsammans med alla Cenobites här nere i helvetet 2022 bjuder på ännu en remake av ett mästerverk från förr Det är dags för oss att ta oss an Hellraiser En ny Färsk take på en riktig klassiker. Men innan vi startar med denna helvetiska fest så har jag ett meddelande. This is a spoiler warning. Hur är ditt helvete, Fredrik?
2: Det är ganska bra, tack. Jag har sagt sakta ligen återhämtat mig här från någon form av influensa eller någonting. Så det har varit mitt personliga helvete just nu. Snuva och allmänt ynkedom här som man blir när man är förkyld man. <laughs> Hur är du själv Patrick? Patrik?
1: Ja, mitt helvete har varit en vecka med Captain Trips. <hör> ja, förlåt, Corona, som vi kallar det i Sverige. Jag lyckades faktiskt bli den sista i min släkt med att få sjukdomen. <hör> så jag klarar mig nästan tre år utan. Så ja, det, men det, det har jag haft... Ja, en, en och en halv vecka har jag varit hemma för att be av med skiten. Men det som är så... Positivt om man bortser från hur skit jag har mått fysiskt är att man kan titta jättemycket på film mm -hmm. Men jag tänkte att i vanlig ordning då om vi ska prata om något skoj vi har sett sen sist mm -hmm. Så jag tänkte, jag låter dig börja för jag har tittat som fasen
2: Okej, okay. ja, jag har tittat men jag har också spelat en hel del jag håller, jag är sån där, när jag gamear, Jag vill ju slutföra spelen innan jag påbörjar ett nytt. Problemet är att jag gillar ju enormt storleydrivna spel. Och de tenderar ju att vara skitlånga. Och just nu så håller jag på att spela The Ghost of Tsushima. Ja, oh, Mum's Mum's. Ett jättestorligt samuraj. Väldigt inspirerat av Kurosawa. 1600-tal, där är feudala Japan Och mongolerna dyker upp Och beter sig och det Är man den sista överlevande samurajen här Som ska försvara Shushima där? Hej vad det går Jag har väl huggit ner ungefär 1000 Mongolska soldater vid det här laget
1: Vad taskig du är
2: Ja, men de är ganska taskiga De också Men de
1: gjorde ju likadant
2: Ja. Mycket Whataboutismen <laughs> det, det är ett fantastiskt spel Men som sagt, det har tagit mycket av min tid Men eh, jag har sett lite Jag också eh, jag, har slut, eh, jag har kollat en del på Star Trek Här på sistone Jag har kollat klart den här animerade serien The Lower Decks Den här komediserien eh, och, Ja, de som Befinner sig lite längre ner i, ja, i hierarkin där De som svabbar golven, <laughs> sprigger små ärendena Man brukar inte få följa dem, de brukar alltid vara kaptenen Eller first officer och säkerhetsansvariga och så vidare och så vidare. Men det är, jag såg klart säsong tre där, det var väldigt mysigt Och då fick jag ett ryck här nu att börja se eh, Ta mig Discovery. Det var ju nystarten på Star Trek. Men eh, den har ju runt en hel del kritik utav gamla klassiska. Jag menar, av de klassiska Star Treks-fansen som växte upp med Next Generation och Deep Space Nine och det där. Att den så tonmässigt är så annorlunda. Eh, många har sagt liksom att det är väldigt snygg science fiction, men det är inte. Star Trek Man har liksom inte lyckats fångat den här filosofin För federationen i Star Trek Alltså det är en utopi Vi människor got our shit together Vi har liksom löst Konflikterna Vi har gjort oss av med rasism Sexism Miljöförstöringar Och är liksom nu ute På fantastiska äventyr Där man liksom ska vidga Kunskapsluckorna som finns Upptäcka universum och allt vad det är Och liksom Första lösningen På problem är alltså oftast Inte mm. eh, våld Utan vi ska försöka se om vi kan lösa det På andra sätt, liksom den diplomatiska Vägen, sen brukar det vara en jävla massa våld <laughs> ändå. Men Kritiken mot Discovery var väl just den Att det var snyggt, men de saknar Det här Star Trek-känslan Så jag har hållit mig ifrån Att kolla på Discovery För sen såg jag däremot När samma Distributörer där cbs väl som gör de nya Gjorde de här Star Trek-Picard För Picard är ju kaptenen Från Next Generation Och den växte ju jag upp med Åh, oh, det var Star Trek Så det kunde ju inte låta bli när han kom tillbaka igen där och liksom spelade sin gamla paradroll Och det är nog det sämsta Star Trek jag någonsin har sett det är så horribelt dåligt så jag vet inte vad jag ska ta vägen Och det är inte dåligt för att skådespelet är dåligt Eller effekterna eller något sånt där Utan det är det slarvigaste manusförfattande jag någonsin har sett Herre min gen, det är liksom det så stora man kan köra lastbilar genom dem Vilket har gjort att jag liksom hållit mig ifrån Discovery under det längsta Men nu har jag börjat titta på säsong ett av Discovery Bara för att bilda mig en uppfattning här, min egen uppfattning Och det är ju, ja, det är ju inte så dåligt som Star Trek Picard jag hade förväntat mig en större jävla dumpsterfire till film eller till serie Men det är inte så jävla illa som jag trodde att det skulle vara Men jag ser fortfarande lite den här, ja ah, det fattas lite något det här, lite det här magiska myset som är gamla Star Trek Men samtidigt måste någonting nytt komma in det finns tillräckligt mycket för att jag ska vara nöjd. Men fokuset är lite för mycket på krig, krig, krig. Uh, och det har inte riktigt, inte riktigt varit min... Mm, det här är inte så kul. Men det finns fyra säsonger. Jag är snart klar med säsong ett här. Den sägs bli bättre med tiden. Och det kan inte bli så dåligt som Star Trek Picard. Och det är inte så dåligt som Star Trek Picard. Så ja, hepp. Så det har jag tittat på. Men det har inte varit så mycket skräcknått av det här. Men ett som jag har påbörjat nu då som faktiskt är skräck. Det är ju på Netflix. Guillermo del Toros eh, Cabinets of Curiosity. Oh, här har vi mycket trevliga grejer. Den är på det är lista. en lista. Jag bara har inte kommit ja, så den långt är... än. Den är väl värd att se. Och det, det är, jag tror det är åtta avsnitt. Alla är ungefär en timme långa Men det är en, det är en antologiserie det här, Så varje avsnitt eh, Är avslutande Sin egen story eh, Och Den inleds alltid med att Guillermo del Toro eh, Själv kommer in där Och gör en Alfred Hitchcock Han presenterar Programmet eh, Och säger lite kryptiska Saker där och plockar fram något föremål ur det här kabinettet Utav udda ting Av Curiosities Som då blir en liten hint Över vad som kommer skall i avsnittet Och det är så här Mörka, makabra avsnitt men lite så här, Lätt sinne för humor Och det är alltid En mörk jävla twist På slutet eh, Och ja, men det, det är väldigt mycket Tales from the Crypt Fast mycket mer hop i Lovecraft Över det hela Jag har sett fyra avsnitt Så halva serien är avslutad Och samtliga avsnitt har varit Väldigt bra Så Cabinet of Curiosities Är en riktig höjdare Än så länge så, ja, Det är vad jag har sett och vad jag har spelat Nu i dessa sjuka Tider Ja,
1: jag hade ju min första dag när jag inte hade fått när jag inte hade tagit det första testet än. Så hade jag en dag när jag totalt totaldäckade och låg en hel dag. Sen på kvällen tog jag ju tester och då visade det sig att det var corona. Men i alla fall då så tog jag fram två stycken gamla eh, filmer som jag återvänder till. Bland annat jag kollade Paranormal Activity igen. Oh. Och jag kollar inte vilken som helst, utan jag kollade först så kollade jag på Ghost Dimension. Där man flyttar in i ett hus och hittar en gammal kamera som är fetingpimpad. Och det visar sig att den kan filma genom andra dimensioner och
2: tider. Är... Det var inte dåligt. Nej, den är
1: underhållande, men den är lite dum. Så.
2: Är det den senaste filmen i serien där? Eller?
1: Nej, den kom 2015. Ah, Sen, ja, ja. Och då har jag ju noterat att jag kände igen två av karaktärerna. Och det är ju Katie och Christy. De återvänder från The Marked Ones och Paranormal Activity 3 bakåt. Så de två av karaktärerna är med för tredje gången i Ghost Dimension. Så den tittar jag på. Och det var väl. Ja, Lite så här dumt. Som, ungefär som de andra har varit också, men underhållande. Så. Men den du tänker på är Paranormal Activity Next of Kin som kom förra året. Ja, då, då är den är, senaste. Ja, då är det en ung kvinna som har släktforskat och hon har funnit att hon har en bakgrund bland mormonerna. Och hennes för hennes mamma lämnade bort henne på en sjukhustrappa, nämligen. Så hon bestämmer sig för att göra en dokumentär av det. Och ja, hon finner ju att det inte riktigt är Mormoner hon har kommit till Utan det är en sekt
2: Är det sekten som introduceras i film nummer tre där, mån du tror?
1: Nej, nej, det är ju of Kin Det är en helt annan det här Jaha. Så att det är hela... He, om, om man skulle sammanfatta hela filmen så är det blod, offer och en twist den är, samma sak där, det är inte den bästa filmen direkt, men den är väldigt underhållande.
2: Det känns som att de har vandrat ganska långt ifrån sin begynnelse egentligen, där det bara liksom en simpel kamera i ett sovrum. Exakt. Nu, nu har det space ut lite men det kan vara också roligt vad fan Jason är ute och viftar i rymden ja. efter ett tag och det är ju dumt och kul ja, jo,
1: men, men jag tänker på att vissa karaktärer då återvänder från de tidigare filmerna så jag har en känsla av att de har ett att de har någon typ av universum som de har byggt upp runt det här ja, ja. men du har ju men sånt är roligt Ja du har ju the marked ones du har mm det ju utspelar sig i Tokyo och det finns en fyra som jag inte... Ja
2: men det är den, där, den här Tokyo, eh, är inte det alltså en... Tokyo Night. Det är väl Tokyo Night där, den tillhör väl inte kanon utan det är så en helt fristående film som bara har tagit namnet om jag har förstått det rätt. Mm. För det är också där, det, det, det har funnits liksom visst den heter typ Tokyo Night 2 eller något sånt där men det finns ingen Tokyo Night
1: 1 mm. Den heter Paranormal Activity Tokyo Night Tokyo Night Ja är det på, ja. på ja, ja, japanska så är det Dai To Shaw. det kanske är paranormal Ja skit samma ja, så mig, de, har, de har ju stulit logotypen också
2: Ja för det är just den som är så förvirrande för jag förmår att den inte tillhör franchisen men de har bara tagit namnet rakt upp på det
1: De har bara <laughs> försökt sig att ta sig in i deras universum helt enkelt för Det ja, finns det ju en lite... paranormal activity The Mark of the Coven också ja, från i år så jag tror den, är, den, den kommer väl i år antar jag då men oavsett vilket, Ghost Dimension var bättre än Next of kin för Ghost Dimension är mer lik den första filmen att de hittar gamla band som de går igenom och så använder de en egen kamera och filmer Och så ja. Nåväl, den, den kukade ur lite på slutet. Det, det var synd för hade man bara hållit sig till den lättsammare tonen som den har i. I början av den. Då hade den varit betydligt bättre. Då hade den inte varit så dum som den blir.
2: Är inte det kritiken som har förts fram till den här franchisen överlag? Att första är ju... Eller de, de första de två första filmerna. De har ju så lite egentligen. Så det är ju bara liksom... Ljud och dörrar som öppnas Och liksom, Något som drar i täcket Det är väldigt lite egentligen Men det är sjukligt effektfullt Och typ Ghost Dimension så är det ju liksom CGI-effekter Inne i Spökdimensionen där Och Hola, hola det liksom Det tok alldeles för mycket Less is more som man brukar ja. säga Men det är
1: också i första, andra Och jag tror i tredje filmen Så är det inte så kända skådisar Inte för den tiden i alla fall Ja just det för det, det är ja. också en sån här grej som har varit eh, Positivt men sen i fjärde Filmen Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg vad den, vad den heter. Den, är, den heter nog bara Paranormal Activity 4 ja. Ja. Uh, När den kommer så tar de ju in kända så här, alltså etablerade ja. uh, skådespelare. Nu ska jag se vem. Ja, då... vem det är jag tänker på Catherine Newton exempelvis, men hon ja. är ju Disney prinsessa ja, då... och Aiden ja. Lovecamp också.
2: ja det är också. Det, det är bra skådespelare och det där, men illusionen spricker ju det här. Det, det som är det svåraste med found footage är ju just att sälja illusionen av autenticitet. Ja. När vi har liksom A-listade kändisar som vi känner igen från andra filmer. där så liksom, Nej, jag tror inte att Chris Helmsworth <laughs> lever suburban life. Här. Nej. <laughs> det, är liksom, nej. nej men det, det är vad
1: som förstör eh, illusionen på paranormal activity- från fyran och framåt för då vet man att ja, men nu kommer det folk som är antingen kända eller så är de på uppgång liksom nu. Så att det ettan, tvåan och trean, fine, helt okej, okay. men sen så då är det bara underhållande och dumt. Jag tänker som Blair Witch exempelvis, första filmen, där var det ju jätteokända personer. De gjorde ju yep. världens pr grejer och satte upp missing person Fisher och gjorde en hemsida. Har du sett de här personerna? Mm. Ja. Och det var också, de var inte så kända och den var det ju många som trodde verkligen var äkta.
2: Mm. Men det var ju dess framgång, helt klart.
1: Exakt. Men, men, det är vad jag har tittat på, och det var ju inte sådär super Men jag visst tänker
2: ju att Paranormal Activity har jag ju allt skäl att tro att vi någon gång i framtiden här i podden kommer att avhandla här. Ja. På tal om franchises, så här är det ju där vi befinner oss idag, här i ja. 2020. De envisas ju med Eller 2022 med det, herregud Det är influensan som talar här Jag är två år efter 2022 här har jag varit Ett jäkla År Ett fantastiskt skräckfilmsår Men bara lyckas Pricka in alla franchises som vi har försökt Avhandlat här i cirkeln Vi kör ju här liksom, När vi påbörjar en Franchise eller filmer med uppföljare till Då vill vi helst försöka Avhandla dem alla Och de franchises, de stora Som vi har avhandlat har ju varit Saken, Halloween Och Hellraiser Och samtliga tre Trodde ju vi, nu, nu har vi avhandlat Så det är klart, men det är det? då 2022 Kastar i ansiktet på oss filmer Ja så nu är det dags då. Nu avslutar vi Hellraiser franchise Eventuellt.
1: Eventuellt. Ja. Då är det dags för i alla fall för mig den största höjdpunkten på länge och det är alltså filmen Hellraiser från 2022. Men innan vi drar igång så än en gång.
2: This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler
0: warning. Alert. Spoiler alert.
1: Och här kommer en trailer.
0: Beautiful, isn't it? It's really nice. You can hold it. What is it? It's a puzzle. It it's almost finished. Keep going. So if I solve it, do I get a prize? I do. Six sides, six configurations, it opens up and it cuts you and then they come to collect.
1: En ung kvinna tvingas konfrontera de sadistiska övernaturliga krafterna bakom en gåtfull pussellåda som är ansvarig för hennes brors försvinnande. Det är plotten till Hellraiser från 2022. En ytterst utmärkt remake av filmen Hellraiser från 1987. Mm -hmm. kan, om du ger mig dina först så brukar jag fråga hur man kommer i kontakt med filmen första gången men det går inte <laughs> för den, den kom den 7 oktober och nu är den 20 november
2: <laughs> är väldigt ny av den här filmen ja
1: eh, vad såg du mest fram emot inför den här
2: bara att den skulle dyka upp överlag eh... Som sagt, 2022 här har ju varit ett riktigt skräckfilmsår Framförallt när det gäller just de stora franchiserna Som redan tidigare nämnt Motorshocksmassaken, Halloween eh, Sen kom ju också Scream Scream 5 hade ju premiär eh, Och säsong två utav Chucky, under dockan här Alltså det har varit sånt herriösses bra år Och samtliga filmer har varit ganska framgångsrika Även om eh, motorsågsmassaken Och Halloween Ends har ju fått lite Se och där i omdömen Men jag har tyckt att samtliga har varit Väldigt underhållande Den här såg jag fram emot Mycket, alltså just att Nu är det ett större bolag För jag menar ända sedan Hellraiser 4 Hellraiser in space Det var ju som liksom då de gick över direkt till Video eh, Och kvaliteten Har för väldigt många liksom Upplevt sjunkit Med dem Den här är ju inte en biofilm utan det här är ju direkt till streaming Hulu Som har gjort den här
1: Men det är väl det som man Det är väl den moderna varianten av direkt till video
2: Ja Vilket jag känner nu när jag har sett den här filmen Att den här skulle väl lika väl kunna Ha gått på bio så väl producerad som den är Men som sagt eh, Regissören David Bruckner Han var den som fick mig att börja verkligen tro På det här projektet För David Bruckner eh, Han regisserade ju Den här fantastiska eh, Filmen Ritual eh, Från 2017 Som också sån Netflix exclusive Eller något som Netflix köpte upp
1: Och VHS Och, en utav Ja det var det också Plus att han VHS. håller på med en VHS nu
2: Jajamensan VHS, vi, vi har själv återvändat VHS också för det håller på min egen franchise nu ja. Jag har gjort två filmer Jag tror det är fem filmer nu Och den sjätte är på väg <laughs> Nej men Där fick ju känslan av att Nu är vi i goda händer Plus också att man startar Alltihopa igen och det första ryktet jag hörde kring den här var att det skulle bli en tv-serie på HBO Det fick också mitt intresse att öka Nu var det ju inte så, nu var det en film istället En väldigt bra sådan, spoiler alert <här> 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 det, men liksom, det, det har varit liksom mina förväntningar kring den här Och nu när jag väl har sett den här kan vi säga det redan nu av de här nya Alltså skräckfilmsåret, franchisernas skräckfilmsår 2022 Är Hellraiser-rebooten eh, Onekligen är uppe på toppen eh, Åtminstone av de tre som vi Ja, motorsåg, Halloween 1, Hellraiser ja, Hellraiser bara smackar ju ner motorsåg och Halloween <laughs> Långt ner, det liksom det står huvudaxlar och eh, nålar och ketior <längre, längre än de filmerna. <längre> ja, vad, vad var man där liksom förväntningar inför rebooten av Hellraiser?
1: Jag var också inne på det här att det skulle bli en serie istället för mm. en film. Men jag är väldigt glad att det inte blev en serie. För eh, jag menar, ta som exempel Scream när de skulle försöka puffa upp den och gjorde två, två säsonger Av en serie istället Ja det var tre till och med det tre, Ja just det, tre var det ja. Och den var skit Ja, ja alltså om man jämför med, med Själva filmen så var ju den Det var bara en långdragen Exakt version av filmen För den, den liksom En person dog i varje avsnitt Och kvar blev den snygga Blondinen så, och det, Vilket är precis i alla andra Slasherfilmer men ja, det... eh, Hellraiser, eh, att de avstod från att göra en serie av det, det tycker jag är så jäkla bra. För jag vet, när jag började titta på den här, då vart jag tyst. För det är väldigt sällan jag sitter tyst under en film där jag brukar muttra något om att ja, men vad fasen, du är dum i huvud eller någonting. Men den här filmen sa jag ingenting när jag tittade på den, då, då, då satt jag... Där var jag och en till som satt och kollade samtidigt. Men det var liksom... Vi, vi pratade inte. sa inte ett ord. Så jäkla uppfångade var vi i Hellraiser eh, 2022.
2: Och, jag jag menar också hört till att det här är den längsta utav alla filmer. Den här är ju lite över två timmar lång.
1: Ja, och jag, jag tror att anledningen till att de andra inte har varit någon... Det har ju varit alltså, klassiska slasherfilmer. Rent av fast med en, en demon som mördar alla istället. Men just den här så går man så mycket mer in i karaktärerna. Eh, i, I huvudrollen då, Riley. Man, man går så mycket mer in i hennes bakgrund. Och hur hon känner och liksom utvecklar henne som karaktär. Mycket mer än vad man har gjort i de andra filmerna. Men jag tar första filmen där... Han sitter och leker med pusselboxen och sen kommer någon tjej och ger honom blod och ja man, man får ju liksom bara se vad som händer för att han ska kunna komma tillbaka till liv det blir inte lika mycket att man vet vad han är för typ av person eller hans bakgrund man, man får ju inte lika mycket information som man får i den här filmen
2: Nej det, det, det är ju onekligen eh, ett annat fokus i det här, jag menar första är ju och tänka Frank och Julia där Som alltså, håller på för, 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 Han håller ju på rymmer från helvete Till den <laughs> det vem, Och sen och Bites Som dyker ju mest bara upp lite där i slutet Som en mm, surprise uh, det, vem, det, det jag tycker att den här Filmen Ja, det, du nämnde de andra typen. Liksom, ja, det var ju i stort sett bara Slasher-filmer, fast med ett typ Hellworld den åttonde. <laughs> Väldigt mycket så, Usch. Ja, men Där den här filmen har lyckats hitta igen, det är den här Clive Barkers ton. Clive Barker är ju författaren till. Uh, ja, det här är ju en kort novell egentligen, The Hellbound Heart, som den heter. Uh, och den tonen, den fanns onekligen i originalfilmen från 87, även den 87, 88 någon 87. gång 87, och i uppföljaren, uh, film nummer två där Sen försvann just hans ton, jag upplever att den dyker upp lite igen i Inferno, den femte filmen men så skulle du dröja hela vägen till Rebooten här 2022 Innan jag verkligen känner att Åh, oh, nu är vi tillbaka i Clive Barkers mylla här Utav Just det här ja, men, det, det är mycket Trasiga karaktärer I Clive Barkers Berättelser Mycket liksom Och mycket liksom sexuell liksom Längtan och lustan Men också Ganska skev Alltså det är psykosexuellt Lite smutsigt, lite jobbigt <laughs> Och det är onekliga vad den här filmen är Och sen har de ju gått stenhårt in I, alltså den här filmen är väl den mest homoerotiska Av alla Hellraiser och det är inte så mejkuligt som att Clive Barker liksom är ju liksom öppet homosexuell och det är väldigt mycket unga män på glid som är ute och försörjer sitt drogberoende genom att prostituera sig och så hamnar de i en smisk dungeon eller något sånt där och det, det osar ganska mycket av det i Hellraiser 2022 alltså, jag i, att här... I
1: alla fall i början, men det, det är inte så att det genomsyrar hela filmen så. Nej, det
2: gör, nej det, gör det inte. Först är den här stackars killen Joe eller vad du heter. Som är, ja, som är den här. Det blir ganska uppenbart att han hade de av Ja jag men Vad heter det Trafficking. Trafficking. Alltså han har blivit köpt av den här otäcka karaktären Void, ja. som ska vara hans lilla boy-toy för kvällen där. Uh, och sen går det som det går mm. <laughs> det Nej men det jag skulle vilja lägga till här är att Den sexualisering som finns Det är utav den manliga kroppen i den här Vi får ju se Riley har sex med sin pojkvän Trent där Men det är honom vi får se naken i duschen sen Och sen är det, vad heter det Riley's Hennes eh, bror och hans pojkvän Som ligger nakna i sängen där Och pratar med varandra Så de som är nakna i den här filmen Är män Sen kanske Cenobitesen också är nakna Men jag vet inte riktigt vad som är klädd på dem Eller i den här filmen
1: Nej, Men majoriteten vet... av Cenobitesen är ju kvinnor så det... Ja det är
2: de också jag, 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 det är inte direkt som att de har väl kläder på sig Men det är liksom Jag får liksom inget erotiskt klickande När jag ser den här groteska uppenbarelsen Ja mm. <laughs> kära värld vi ja, är ju redan inne och snurrar på filmen här Ja är det dags att vi ger oss kast våra karaktärer här?
1: Ja, vi har ju ganska karaktärsrikt eh, här nu ett tag eh, in. Jag menar vi har... Eh, om vi, vi, jag tycker vi skjuter bytesen till hotet. Eh, de ja, har liksom då, det de ja, det hör de hemma. För då, i sådana <laughs> fall så har vi en två, tre, fyra... Vi har ja, fyra centrala karaktärer. Det är Riley, Colin, Trevor, Matt och några... Eh, fem... Och sen ja. Voigt, men han kan vi också lägga under hotet tycker jag.
2: Ja, att han dyker upp där sen.
1: Ja. Men din take på Riley då, eller dessa Asaian?
2: Ja, nej, men hon är ju våran nya Final Girl här. Eh, och jag gillar för det här som sagt är ju en reboot, remake. Alltså, risken är ju då, och det är jag redan sett i vissa. Recensioner där som har liksom jämfört Ja men hon är ju ingen Kirsten Kirsten som är då The final girl i, i Filmen från 87 eh, Nej det är hon inte eh, för hon, hon är På raka motsatsen Kirsten är ju en väldigt alltså, Skötsam tjej eh, Som då Får drabba samman med de här vidriga, med sin vidriga farbror Frank Och sen sen Baitsen där Riley är ju ett jävla fuck up.
1: Hon är hon, väldigt trasig
2: vi, Hon är väldigt trasig Och de gör henne medvetet osympatisk I, i början av filmen Så grej, Hon är ju hon är, hon är missbrukare förstår vi Hon missbrukar alkohol och droger Men hon är på rehab Och hon har varit... Ren här nu Ett ja, Under någon period ett halvår Eller något sånt här Och hon bor tillsammans med sin Bror och hans pojkvän där, Liksom ligger, sover på soffan För att de har gett henne En möjlighet att liksom, ja, till som kommer på fötter igen uh, Men så fackar hon ju upp det här uh, Tillsammans med Sin pojkvän Trent Där då Trevor, det, liksom, ja, men, Trevor så heter han Eh, och de liksom Ja men de behöver pengar eh, De skär. Eh, och så blir det lite alkohol Och så blir det lite droger Och så sviker hon ju brorsan där, När hon kommer tillbaka hem Liksom pruttfull Hon liksom, kan liksom inte stå och han konfronterar Henne och hon blir bara defensiv Och bara äh, nej, 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 Och liksom, min, min sympati ju Enormt Men det är också det som, som Är så jävla bra för liksom hon, hon, hon Vi får ju följa hennes resa Från den här liksom, ja men, Ganska egoistiska Missbrukaren Till med att hon liksom blir Inkastad i den här jävla Vidriga berättelsen Med, med Cenobitesen Med element configuration Och hon är liksom den som måste driva på Ingen tror henne vad fan, hon, hon såg demoner hon var hög på piller när hon gjorde det. <laughs> så liksom Hon måste bli driven. Jag, jag gillar liksom henne, alltså den här resan hon gör: från att vara den här pundiga bruden eh, som satte sig själv i första rummet, till att bli den här enormt drivande i, i kampen att hitta sin bror igen. Som hon har ganska stor skuld i Han blir ju tagen av Senobajtsen Och det är ju stort sett Jag skulle inte säga att det är uteslutande hennes fel Men onekligen är det hennes Handlande som leder till att han hamnar i Senobajtsens väg Men och just den här, hon är driven av den här skulden Hon är driven av att vilja göra rätt Hon har oddsen emot sig Vilket gör att under filmen lopp började heja på henne eh, Och jag gillar också att I vanliga fall så är ju The Final Girl En ganska rekobrud Jag menar Typ Laurie Strode, en väldigt puttrig liksom, liksom Hygglig tjej, eller Nancy Från Terran på Elm Street här är hon ju liksom... Hon är inte. trasig. Hon är, hon är jättetrasig. Och ganska unlikable till en början. Men jag, jag kommer liksom att gilla henne. Och jag, och jag gillar karaktären när filmen värld är slut. Jag gillar hennes kamp. Så ja, mina tankar kring Riley där.
1: Men det här är lite en grej som har gått... Det känns som om Hellraiser har tagit det lite från Halloween. För... Laurie Strode är ju en enda röra när man kommer från uh, första Halloween. Uh, det var, var det 2020 den kom? Uh, Nej, 2018. 2018 20 ja. Hon är ju totalt uh, pi då. Mm. Alltså, och samma, oh, sak med, <hör> samma sak med uh, uppföljaren Halloween Kills. Hon är ju. Mm. Då är det nästan ännu värre. <hör> och, <hör> jag, jag, jag tror lite det här att man tar en person som är. Helt pai hon är, Om hon är missbrukare Hon försöker bli nykter Och hela den Man tar en sån person Och på något sätt genom hela filmen Sakta men säkert Gör henne till hjälten Eller The Final Girl som vi kallar det då Och Genom att Riley När, när hon är inne i det här huset Där eh, Voits hus helt enkelt I och med att hon är där då kan hon ju inte draga eller dricka för att hon måste hålla sig skärpt. Det är liksom som om att hon kliver in i en extrem rehab där. Och hennes fight mot Senobitzen eh, som egentligen inte kommer förrän. Alltså, som all, ja, den kommer inte förräns framåt eh, slutet. Den fighten skulle jag nästan vilja säga är hennes final fight mot sitt beroende. Att, ja, och hon, det, blir, det blir liksom en, en kombination För jag menar, Cenobitesen Tar ju de som har begått eh, Ett eh, Alltså har, har, har begått en ogärning Eller om de har eh, What's your pleasure, du vet Alla de där, folk som är giriga Och så vidare jag menar, Det finns ju en orsak till att void eh, Inte ser så bra ut i den här filmen <laughs> Så det, och samma sak med Joey De tar ju honom också för att han vill ha Han vill ha pengar Eller rikedom
2: Jo. Ja, men det finns eh, Hennes kamp här uh, jag, jag, jag gillar uh, Den här att hon Med, med rehabbiten, Alltså anledningen att hon hamnar I Cenobitesernas väg uh, Är ju just för att hon Inte är vid sina sinnensfulla Bruk hon är liksom på en nedåtgående spiral, hon är missbrukare, hon är full och berusad och gör dåliga beslut vilket gör då att pusselboxen kommer i hennes ägo och det är det som ställer till det. Sättet hon lyckas överlista eller besegra, ja inom situationstecken besegra Zennobajtsen det är ju inte genom någon form av liksom kamp, fysisk kamp och strid utan det är ju liksom att nej hon är klar i huvudet och låter sig inte alltså, luras utav Pinhead nej. där på slutet.
1: Exakt, hur, exakt hur, den, hur den striden utspelar sig kan vi ju ta under hotet ja. sen då.
2: Ja, nej, men det, är, det är en snygg liksom utveckling till den här karaktären just. Och också en liten spegling på... Också som vi kan prata över hotet Sen här, alltså som du sa I, i de tidigare filmerna så är ju mycket Liksom att de ja här Finns där, de lockar de onda och vidriga Här upplever jag Att Cenobitesen Det finns ett annat tillvägagångssätt De är fortfarande lockar vidriga Människor, men det är mycket mer Oskyldiga som hamnar i skottelden Här Än tidigare Nej men alltså i, i, Tillbaka till Riley här, för det är den karaktären som egentligen har mest till sig. De andra karaktärerna har inte riktigt lika mycket liksom karaktär till sig, även om de är trivsamma många av dem. Men Riley, just att hon får vara The Final Girl som är så jävla bruten att hon är missbrukaren, pundaren, och ändå så får det bli hon som blir hjälten. Det är något jag uppskattar jättemycket. Det är inte den präktiga tjejen. Som är oskuld Och som gör allting rätt Som överlever Hotet på slutet Utan istället är det Riley här Som har gjort allting Fel Som i regel är den karaktären som straffas I filmen, det är ju den som Jason lobbar huvudet av Eller som Michael liksom spetsar på väggen Med kniven rakt igenom där blang.
1: I regel brukar det väl vara Typ den som dör först
2: Ja, eller liksom, liksom det, det finns liksom som ett eh, underför att den här personen har orsakat Sitt eget Frånfälle genom att vara en dålig person Här tycker jag att hon blir mer intressant Just för att hon får göra den här resan Från eh, Den här pundaren eh, Till att liksom Bli hjälten i berättelsen Och det, det är mycket att ta i Men vi kommer ju kanske till slutet Senare här för det här är ju inte en lycklig berättelse någonstans det är ingen, Även om hon eller, lyckas vad heter det, stå emot Pinhead där på slutet Så är det ju ingen jävla triumf när den här filmen är slut <laughs> Men ja, jag gillade Riley just för att jag fick göra den här resan Från den här osympatiska människan som jag senare känner sympati för Och jag, jag mean, I'm all for it I'm all for the, the final girl The final boy Som har lite mer bagage Som inte behöver vara den här Perfekta människan Och som, som du sa Patrik Vi är ju redan lite inne på det För Laurie Strode 2018 där i Halloween Var ju synnerligen fucked up <laughs> Och fortfarande var the final girl Så ja, hepp
1: Ja Sen har vi. Oh, vad heter han nu då? Collin. Det är hennes brors pojkvän. Pojkvän. Eller Adam. Ja. Adam Faison kan väl... heter han i verkligheten.
2: Vi kan väl slå ihop båda de karaktärerna och prata om dem samtidigt. Collin och Matt.
1: Mm, äh... Ja, fast det är ju. Skillnaden här är ju att Matt försvinner ganska tidigt. Collin är ju med genom. Till
2: jo, det är, det är sant. Men då tar vi mät först. Då, ja, då låter med det bättre. Det är brorsan ja, Bråskande. Ja, Brandon Flynn. Det... Ja, äh, återigen. Äh, jag gillar ju det här. Just att vi har. Äh, vad heter det? Manlig homosexualitet äh, i den här filmen. Vilket återigen känns väldigt liksom. Alltså passande för just Clay Barker Eftersom att han som sagt har väldigt mycket av manlig homosexualitet i sina verk Sen är jag lite svält född på just manliga homosexuella karaktärer på film överlag För det brukar vara ett epitet som, alltså homosexualitet på film är inte ovanligt Men det är gärna det brukar det bli kvinnlig homosexualitet Eller kvinnlig bisexualitet eh, För att eh, Två kvinnor som är ihop Är be bevisligen Lite mindre kontroversiellt Än två män som är ihop
1: Konstigt
2: nog Ja, ja konstigt för att ta en titt på Alla Marvel superhjältefilmer Eller Disney här nu När de börjar liksom ens så smyga in Eller börjar få lite mer hbtq-representation då är det nästan uteslutande alltså kvinnor. En karaktär som att få mammor eller något sånt där. Ingenting negativt i sig överhuvudtaget. Men märkligt nog, alltså kvinnlig homosexualitet verkar vara mer acceptabelt att visa på vita duken än manlig. Jag vet, jag vet inte riktigt varför. Jag vet inte Saksamma. om det ligger
1: i långt tillbaka. Alltså det, 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 det känns ju som det här är något eh, som är eh, riktigt uråldrigt. Liksom. För jag menar ja. sexualiteten i filmer och framförallt eh, öppenheten om den har ju blivit mycket bredare de senaste 20 åren. Men ta då tillbaka före 2000, då var det ju nästan tabu att folk var homosexuella på film överhuvudtaget.
2: Mm. Ja, och eh, om man nu ska ta på det När det är väl porträtterades så var jag antingen Den homosexuella karaktäringen Antingen en komisk figur Den sissifjollan Som sa massa dumma och roliga saker Eller så var det en tragisk karaktär Som var sjuk och plågad Och som dog i slutet Antingen av AIDS eller något sånt där Eller så är det skurken Den och på det sättet så är ju Matt och Collin här Alltså Den är väldigt befriad från homofobi den här filmen det, Att det är ett samkönat par Matt och Collin Har ingen som helst påverkan På storyn alls De, de kunde lika gärna vara och liksom tjej också För det finns liksom inget som ändras Det finns inget som filmen Liksom Gör någon poäng av att de just är ett samkönat par och inte karaktärerna runt omkring dem heller. Och det är för mig väldigt liksom positivt. De råkar bara vara ett samkönat par som existerar i den här ganska groteska filmen. Och de får ingen speciell särbehandling för det. Jag menar, Mät åker ju på, Sen och Python tar han. Och Colin håller ju nästan på att åka på till slut mm -hmm. där så. Nej, men, och just, vad är det Matt var vi på, brorsan Han Ja, ska man ta? De bor ju i den där lägenheten En ganska stor lägenhet Han verkar ju vara Ja men alltså, man förstår väl att de har kämpat En hel del med Syrvrans missbruk
1: ja, Som jag förstod det så var inte hennes föräldrar I livet
2: Nej, det, så tolkar jag det också De har liksom vuxit upp med varandra Och mät har väl Lyckats hitta stabilitet I tillvaron Och har väl lyckats fått Ja men livet att gå ihop Han har hittat kärleken, han har hittat jobb och karriär Medan Riley Klarar väl inte det här Riktigt lika bra Det var det som anledningen till varför hon gick ner I, i missbruk där då och nu har hon varit ren ett bra tag men så faller hon tillbaka och det blir ju en brytpunkt för, Riley. Nej, för, för Matt.
1: Alltså hon faller ju tillbaka för att Trevor är också i samma program som hon, det här tolvstegsprogrammet och de börjar ju hetsa varandra och då faller de tillbaka och Matt tröttnar helt enkelt. Eller så säger han saker i affekt bara.
2: Ja, men jag tänkte, det, det både och här För den scenen tyckte ju egentligen Jag var den jobbigaste I den här filmen Och då är det liksom min en film där folk blir skinnflodda lo, Levandes Men alltså När han när De har sin konfrontation Och hon ramlar in full och jävlig där Och han liksom ställer henne mot väggen Till slut och liksom säger liksom, Packa dina saker och gå han ställde det ultimatum matum här liksom nu där dörn uh, och nu är det på allvar man förstår att det här har de säkert gjort flera gånger förr men nu är nu det här var droppen som fick bågarna att rinna över och just deras liksom, Arga konfrontation och de, de är i effekt båda två ja men det gjorde ont för man liksom ser ju, jag, jag jag både förstår hans ilska och frustration de har säkert hållit på med det här År ut och år in Och nu har hon ju varit ren här Och så torskar hon dit igen Och nu ska vi göra den här jävla dansen Igen Så liksom, Man både kan se hur han både älskar Och hatar henne Samtidigt det är liksom När han liksom en så skriker på henne Så han har liksom En stor ilska Men man ser ju också sorgen liksom, Tårarna är inte långt bort Därifrån Jätteemissionell Scen tyckte jag
1: Det har säkert varit Tårar hit och dit Eftersom han, han verkar vara Den som har kämpat för att hon ska bli nykter eller vad man ska säga
2: Ja Och han, han är ju en schysst Kille för alltså han, eller en schysst Brorsa där också för han efter det här stora utbrottet Hon dundrar ju iväg Och så peter och in sig tabletter Och ligger drängfullt på På någon lekplats där sedan. Han letar ju upp henne där Så liksom ja okej okay. Såklart att han bryr sig Han vill inte att hon ska liksom Dö i någon överdos på gatan Han vill inte att hon ska bli hemlös. Och det är då han sticker sig På element configuration och så här långt i filmen så har vi ja, Vi kommer väl till den sen också Men när jag förstår att nej, nu kommer de Och de kommer ta honom ja, Det gjorde det ont I mig också och Det var också där liksom då i, i relation Till Riley Att just han som faktiskt är en så jävla Rekokille som försöker göra rätt Han drabbas, alltså han får i, Ja, han får ju plikta med livet På grund av hennes Dumheter uh, Ja, Kära värld mm, mm, mm. <laughs> Är det Colin då, pojkvännen sen?
1: Ja, det tycker jag Adam Faison Jag vet inte hur man uttalar ja.
2: Vad tyckte du Colin?
1: Han är en klok gubbe Skulle jag säga Han, är ju, men han, han står lite på sidan om Deras eh, Stora dust mellan varandra Och han är den som att Ja men... Han, han vill ditt bästa Han säger she Och han säger så. Du måste tänka på Att är, han egentligen är, Han är din bror, han tycker om dig uh, Ja Han är egentligen den här som står utanför Men kommer ändå med Små glidningar eller åsikter Om man säger så
2: mm. ja, han, han är ju den där Därför att han är den tredje mannen Som inte Ja, han går liksom inte in i effekt Utan han, han kan vara stödjande för både Matt och Riley Just där uh, Jag gillade också Colin uh, Men jag kände också Så jäkla med honom När Matt väl har försvunnit När Cenobitesen har tagit honom Och liksom Han måste förlita sig på Riley Kom ihåg vad var det som hände Där och hon kan ju som liksom ingenting säga För hon var ju liksom Hon vet varken ut eller in av vad hon såg Eftersom att hon var stenhög på piller då Och jag skulle liksom bara känna Den här ilskan och frustrationen Och den här liksom förtvivlan, eh, Hos honom När han samtidigt inte vill Förskjuta Riley eh, Och samtidigt vill han ju också Be henne bara dra Åt hela jävla helvetet. Vart är din bror? Vart är min pojkväd? Min, den människa jag älskar? Och hon, liksom. Den enda han har att vända sig till är hon, och hon vet varken ut eller in. Så jag, jag menar, Riley får ju en stor skuld till Colin där. Och det som kommer att driva på. Men ja, annars, ja. Vet, han är borta ganska mycket I handlingen Sen kommer han ju tillbaka när det är slutet där då, När de blir fast i den här herrgården <går> Sen och Bajt som väl dyker upp Och börjar terrorisera dem Men jag, jag gillar också för Han försöker hela tiden Han är liksom det sunda förnuftet På något vis av vänster Han är liksom den stabila Den grundade Medan Riley är liksom Som liksom, Kaos eh, Men han, Ganska snabbt kan han acceptera Verkligheten När sen och väl dyker upp eh, Och liksom Klarar av att Play ball, för han kommer ju också Behöva kämpa mot de här fanskapen <här> När de väl dyker upp <här> Men annars liksom Ja det är inga jättekaraktärer direkt Alltså jättedjupa karaktärer Men ja Men
1: han finns ändå man, man kan väl säga att han och Riley Är de enda som överlever genom hela filmen
2: Ja Och då är det ju inte Jag menar Colin Är jävligt nära Att stryka med Ja Precis
1: Sen har vi Trevor Eller Drew Starkey
2: Ja, Hennes nej,
1: pundande pojkvän
2: Ja Och han
1: Han är ja, bara
2: han, han är både och för han, han är onekligen dåligt Inflytande I och med att han får ju henne Att börja missbruka igen Och det är han som tipsar om Det här lagerhuset Som de ska göra inbrott i Som vi då det är där de hittar element configuration Och sen går det som det går Men han känns också Han är ju också Han känns förälskad i Riley Så när de har sex där så säger han I love you Och då tar ju hon lite stöt liksom. oh, no, no, no. För Hon har väl mer honom som något form av tillfälligt Ligg Medan Trevor kanske vill lite mera Om jag har tolkat det vet. Ja och Trevor Han har ju alltså, Han är konstnär Om jag förstod det rätt Han har en jävla loftvåning Så det är ju ingen jävla Pundarkille på gatan direkt Utan Han kommer ju någonstans ifrån Och har lite medel Han har ju en sån lägenhet Som Riley kan krascha vid Ehm uh, men det är liksom en strullig karaktär. Och sen kommer vi närmare slutet i tredje akten. Här finns det ju en liten twist involverande honom. Uh, I sig att han har ju varit väldigt bärande till varför Lament Configuration ens kom till Riley till att börja med. Exakt. Så hepp eller hepp. Ja, men han, uh, han är väl kanske egentligen det största fackapet egentligen. Han är väl kanske det som Riley skulle förbli om hon liksom inte tog det här seriöst För jag menar, han pundar ju på, han dricker Sen har ju han en dold agenda, visar det ju sig sen Men Riley gör ju inte det, efter att brorsan försvinner Så... Tar väl inte hon någonting alls. Varken alkohol eller dråger under resten av filmen.
1: Nej, precis.
2: Nej, medan Trevor, jag menar han hinkar ju på <laughs> mest hela tiden. <laughs> Och det är väl också därför det går som det går i slutändan för honom, tänker jag. <laughs> han, mm. Jag menar. Jag menar allt kommer till Krita där liksom Och Riley måste göra Något form av val ja, Då är inte Trevor mycket att välja längre <lacht> <lacht> När ne, det kommer till Krita Och det blir ju hans alltså fall Åh <lacht> oh, kära någon
1: Japp yep, Men jag kan tänka mig att Den, den sista vi ska Kan diskutera det skulle jag vilja prata om boxen i sig. Ah, ja. och, det, och dess design. För i de tidigare filmerna så har du ju bara kunnat komma in i boxen på ett sätt. Och nu får man ju liksom svar på varför det heter The Lament Configuration.
2: Ja. För boxen det, de, de har... finns i
1: tio olika... Det är, det är väl tio olika konfigurationer Alltså funktioner Om man ska säga
2: Sex listar de i filmen i alla fall Jag skrev upp dem till och med
1: ja, åtta, åtta är det totalt
2: Ja, men För nu ska vi se för Boxen får sig en rejäl Vad heter det, uppdatering I just den här filmen på ett väldigt positivt sätt För som säger liksom, I de andra filmerna, man ser hur man stryker Och sen kommer ju, Man trycker och knappar på boxen Sen kommer sen bytes bitesen Och sliter i stycken mm. eh, I den här Den börjar ju som Den här vanliga fyrkantiga kuben eh, Och sen kan man ju knippa på den Och det är en pusselbox man vrider och vänder Uh, men i det, det är ju en, det är en fälla det här För det kan komma upp ett knivblad uh, Som skär dig då i handen
1: och det, kommer och ett, där... det kommer ju upp ett knivblad per, per gång den ändrar sig För den behöver blod ja, för men... att liksom kalla på Zennobajtsen eller vad man ska
2: säga Ja, och då blir det också märkt För blodet sugs ju in i, i, i boxen och så kommer Cenobitesen efter dig För det är ju en grej För när Riley sitter där Pundad och jävlig Och håller på med boxen Då aktiverar hon ju den Och knivbladet kommer ju ut Men missar ju hennes hand Så det blir inget blod Senobitesen kommer Men de kan inte ta henne Eller de tar inte henne Eftersom att hennes blod är inte på boxen det är då brorsan dyker upp där Och hittar henne sönderpundad Och han tar i boxen Och så ser inte knivbladet Och så blir han eh, träffad Och blodet kommer på boxen Och sen och tar han istället Grejen är den att varje form Som den här har eh, i, I filmen har den Sex olika former eh, Och när den kommer Till den sista formen, den sjätte Då kan du Sammankalla The, the Leviathan, guden Och få då en gåva Man kan kräva en gåva av Cenobitesen Men det krävs också att sex personer har offrats till boxen En per, per form som den har
1: Fast när jag läser på, på nätet här då får jag upp till åtta former
2: Ja men i filmen finns det bara sex Det är
1: bara de sex stycken upp... som är med i, i filmen Alltså
2: Ja, i konceptet fanns det säkert flera
1: Ja, åtta totalt
2: eh, Ja, för de som är då Det är då första Lament Och det är då life
1: Och det är den, eh, när den är som en fikant
2: bara Ja, det är den klassiska Hellraiser boxen <laughs> Och sen två är då Lore, knowledge Kunskap Tre är då loud Laudentrant Laudentrant Och det är då love, kärlek Den fjärde är lunial Sensation Alltså känsla, uppenbarelse Fem är Lazarus Resurrection Återuppståndelse Och sex är då leviathan Power, makt Och det här blir ju Plottpojten för hon vill ju För någon av de här sex Kan de ju begära då Från Cenobitesen Och nummer fem Lazarus Resurrection Det är ju då att då tror, Hoppas ju hon att hon ska kunna begära tillbaka eh, Sin bror Matt Resurrection från från där Men som sagt Boxen kräver offer eh, Jag tror När hon Jo, när hon, när hon har fått den Då har den ju Brorsan var första Så det är fem personer till Som behöver Liksom offras till sen.
1: Hon offrar väl en Cenobite till och med
2: Ja, det blir en twist där eh, När de är i en knepig Situation där jagad av hand Han eh, hade den där Cenobiter Med tänderna som klapprar och då finns det ju möjligheten där att hon kan hugga Trevor.
1: The Chatterer heter den. The
2: Chatterer. Men istället så hugger hon ju han då, The Chatterer. Och det visar ju sig då att det går ju att offra sen och bite lika väl som random person. <laughs> och grejen är också där ja vi spoilar ju filmerna. Hon offrar ju ingen Oskyldig människa I stort sett så är det ju Alla andra som Antingen av olycka Eller av illvilja Som kommer att aktivera boxen eh, Aldrig hon som liksom medvetet Offrar en oskyldig människa eh, till, till boxen ja, nej, men Det här gillar jag Det här var ett snyggt nytänk Till loret Uh, och Det gjorde också boxen otäckare För du kan ju åka på ett Utav misstag Här uh, För du får ju inte skära dig på boxen Med de här dolda knivbladen Som kan komma upp För då åker du på Då kommer sen och tar dig uh, Och sen vill du Liksom då Få det här Uh, ja, gåvan, ja, då måste du offra sex personer så det kräver ju en ganska omoralisk människa för att <laughs> jag lyckas få den här gåvan av dem. <laughs> <laughs> så det är liksom right up the alley här känns det som. <laughs>
1: Då så, det var alla snälla karaktärer kan vi säga Plus den halvsnälla boxen Boxen är väl är inte riktigt den bi vad du gör den till Så kan man säga
2: Ja, det är ju en del av hotet såklart också Men, ja ja, ja. Ska vi gå in lite på platserna?
1: Ja, jag, kan, kan vi säga att vi har två platser Dels hemma hos Riley Och sen det här stora huset
2: Ja, Wojts herrgård ja.
1: Det är väl typ där eh, Alla saker utspelar sig man, man kan ju räkna in Toaletten där eh, Vid lekplatsen Men eh, jag menar där är de i 7-8 minuter och sen eh, Kommer de hem igen Och ja, de är hemma hos Trevor Några minuter också Och sen hos hon eh, Manneker, hennes eh, På hennes äldre boende Men annars utspelar sig majoriteten I huset
2: Ja, och vi går ju lite från Alltså från Rileys, eh, Lägenhet Och den här sunkiga toaletten Alltså vi befinner oss i, jag tänker Rent klassperspektiv I den här filmen jag menar Riley som missbrukaren Hon befinner sig ganska långt ner På samhällsstegen uh, Men ändå så är våra hjälte i, i den här filmen Men vi kommer Röra oss in i i Voids herrgård Som är överklass deluxe Med liksom polerade marmorgolv Och allt vad det där Och det är ju där allt sjukt Och vidrigt finns I det här liksom I det återvärda eh, Rikemanshemmet Där lyx och flärd finns Där är ju liksom Allt det vidriga <laughs> Som händer Jag vet inte, jag tycker det det passar en hellraiser film av någon anledning. Jag, jag tycker just det här: den här polerade, fina fasaden som döljer de här vidriga demonerna. Jag vet inte vad, det, det, det hör hemma på något vis, och vänster, och det kanske är lite den här undertonen de här filmerna har om just korruption, eller just de här människorna som åtrår. Sådant att de är villiga liksom att söka bitesen, Att de gärna liksom rör sig inom någon form av samhällets överklass eh, Som liksom Har en ganska dekadent syn på, på sina medmänniskor Och vill sätta sig själv i första rummet
1: Ja men typ Det här what's your pleasure ish grejen Det är ju Det är, ju där, som, det, det är där det gäller måste säga. Ja
2: och det är och det är det som är fällan För jag tänker just de här som, som är Voight Eller Frank i, i första filmen Som söker den här nytt alltså lusten Att liksom tillgodose sina behov Sina lustar eh, Och sina längtan Det är ju det som är fällan Med Senobajtsen eh, du, du åtrår någonting så stort och liksom något mer oh, jag, Det är alltså alltid riktat till mig, 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 mig. Eh, Och det är, där, det är då Fällan slår ihop För sen då, du, du, du vänder dig Till boxen i tron om Att du ska Vinna någonting härligt och fantastiskt Men Ja det You're, fucked. You're fucked Och ska man ta en titt som på Riley Hon är ju där för en annan persons skull Hon ska ju rädda sin bror Och hon ska liksom, ja men, och liksom ja men, för, för tillbaka sin bror Pojkvännen till Collin. Självklart är hon driven av en skuld också, Att hon vill kanske göra bättre För att hon känner att hon har felat Men hon är driven Av ett icke-egoistiskt skäl Medan Vojt är ju driven Av en ganska rejäl, ja, Av egoistiska skäl Ja
1: han, han, vill ha, han vill ha det när jag kommer inte ihåg vad det är exakt han säger i början, om det är rikedom eller...
2: Nej, det, det har en Sensation i det han har bett Cenobitesen om, och det har ju bitit honom lite i röven.
1: Boksta bo, bokstavligt talat.
2: Ja, ah, kära någon. Nej, men det är också sådan här en här aspekt där då, då, det är kanske en del i varför Riley... Klarar sig undan eh, Pinhead i slutet där, Att hon var aldrig där För sin egen Skull utan hon var där för någon annans Skull medan Voight Alltid hade sig själv i första rummet ja. Och då funkar Pinheads lockelser På ett helt annat sätt Voights hus eh, Herregården Här eh, Det är ju någon form av labyrint Alltså det är jättestor... Labyrint, labyrint är kanske fel Nej,
1: det är jag ingen stod. labyrint Den har ett ganska fett eh, s, s, vad heter det? Säkerhetssystem Ja, exakt Allting är ju liksom ingallrat Både utanpå och
2: inne Till en början förstod jag inte riktigt varför Vi fick ju se huset i början Och där är det ju bara en fin herrgård Sen förstår vi liksom att det som hände där i början eh, det går sex år Sen kommer de ju tillbaka till huset Och då är det ju liksom Det övergivet Det står stått tomt i sex år typ Men då är det den här jävla buren Som sitter på utsidan Först tänkte jag håller de på att renovera fasaden Eller vad det som händer Ja det trodde jag Nej. också
1: Alltså att de hade, hade satt de där byggnadsställningarna För att fasaden var liksom dåligt skick
2: Ja men så förstod jag, så är det ju inte Och då tänkte jag, i och med att vi förstår ju att han, Voight, han Han höll ju på med Boxen där då, Och haft ett samt intresse För Senna Bajtsen Alltså tänkte är det någon sån grej som Med fjärde filmen, där vi har den här byggnaden Som ser ut ungefär som Boxen Att det är något sånt, att han har blivit galen Och liksom byggt efter, men nej Det visar ju sig att det är ju en bur En fälla som kan hålla antingen Cenobitesen utanför Eller om du får in dem Så kan du stänga in dem Alltså fängsla dem
1: ja, men Jag vet inte om du tänkte på det Men både i, på golvet Och i taket Så var det ju mönster Det var ju åtminstone det, Med Inspiration av boxen
2: Mm Ja, ja men så tänkte jag också För jag, jag kände liksom som att det här är liksom som Metallbitarna på utsidan av boxen Men jag har varit aldrig riktigt klok På varför Sen Bitesen liksom förlorar Sin kraft
1: Om de förlorar den
2: Ja nej, de blir fast på något vis Och vänster men sen är ju inte de Direkt så drivna På samma sätt som så Jason Eller som bara sparkar in dörr. Eh, utan De, de har alltid på sin sida Så de kan ju bara stå där och vänta för eller senare eh, Måste du ut ur huset <laughs> <laughs> det, var, det var ganska effektfullt Därför just Det här boxen eller fällan I sig Det var lite kul liksom hur de började upptäcka huset Med sina hemliga gånger och allt vad det är Men just det här också att att kunna slutföra boxen Där eh, Sättet de ska göra det är Att få in en cenobajt I huset Så de kan hugga den Med, med knivbladet där och offra den då. För det Det var lite då ändå liksom. Annars liksom tänker vi ja, De är på utsidan Då är vi säkra men vi måste ju slutföra Den här ritualen Så vi öppnar den och hoppas att en byte kliver in Och de kommer ju liksom 5-6 typ stycken direkt där Och, liksom, och liksom, Så fort en kliver in De måste liksom stänga det För att resten av fanskapen Inte ska komma in Ja kära någon ja, ja, är, det, är vi klara med platsen Ja du
1: hade någon Du har skickat ljudklipp till mig
2: Ja just det, vi ska prata musiken Eller jag kände Hellraiser har ett väldigt trevligt soundtrack eh, Som användes i de fyra första filmerna Biofilmerna eh, Sen när de har varit de här tv-filmerna Från film 5 till 10 Så har man inte använt den här musiken igen Vilket har varit en stor sorg eh, Tycker jag men den här filmen kommer ju faktiskt att återanvända det på ett lite annorlunda sätt, men det fanns där. Men då tänker jag, då kan vi lyssna på musiken från originalfilmen från 87.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Åh,
2: oh, det är så härligt den där musiken. Nej, men det är, vi, har, vi har ju avhandlat Halloween-filmerna och de har ju sitt soundtrack som har återanvänts i alla filmer. Och Hellraiser har haft sitt som inte har återvänts I alla filmer Vilket jag tycker har varit jävligt tråkigt För det är ett jävligt bra soundtrack ändå. Och Och eh, Den här filmen Använde inte det här Direkt utan jag, man, man liksom hör Det, det, det har ju sitt eget soundtrack Men så kom det liksom vissa toner genom filmen Såhär Va? Var det där Originalet, det liksom var en liten hint om det Och mycket riktigt i slutet När liksom den stora finalen kommer Då kickar den här musiken in för första gången på riktigt Och det, då, då fick jag lite, när kåret reste sig Och så var jag tvungen att liksom leta upp soundtracket till den här Och liksom ser att ja, de har ju mycket riktigt gjort shit men jag tänker vi ska lyssna på den här nya 2022 också som har, det är inte exakt samma men det finns där. Men ja, hepp, kör!
1: Det är mäktigt det där
2: Det är ju det Jag tänker nog säga att eh, Fortfarande är originalet så mycket bättre Men det fanns här och jag är så glad nu liksom Efter fem filmer Där musiken har lyst Med sin frånvaro Så kommer den äntligen tillbaka i en annan form, för förvisso. Men den finns där. Mm, Mum, så är jag har varit så glad. Så. <laughs> jag har på tal om familiar faces. Är det dags <laughs> att ta en titt på våra sena <laughs>
1: Ja, nu ska vi se här. Vi har en, två, tre, fyra, fem sena som. Är ja, sex. Vi har masken också. Så sex så är det som syns i bild tydligt. Ja.
2: Och, ja, och det är väl bara två av dem som är liksom så här klassiska ansikten. Det är ju då Pinhead och uh, uh, The Chatterer. Eventuellt. Ja, hon...
1: The Chatterer är ju den med tänderna.
2: Ja, det här med tänderna. Det slog mig Det är en tredje. Hon med den öppna halsen Hon ja. är ju med i första filmen också Men hennes öppna hals Är inte så jäkla stor Nej. <laughs> som, det är, som det är i den här filmen Jag kommer inte ihåg vad ja.
1: den heter The Weeper tror
2: Nej. jag det är det The Weezer Ja, sa samma det, De nämns aldrig riktigt vid namn Pinhead nämns aldrig vid namn heller
1: Nej. den heter The Priest bara
2: The, the, the Hell ja, the det det, ja, det är priest. den är The Priest Ja, ska vi ta Pinhead Först ja. Det här är ju en ny Adaption med en ny skådespelare Det är inte första gången Det här blir ju Tredje personen att spela Pinhead Först har det ju varit Dog, Dog Bradley Där som spelar Pinhead I de åtta första filmerna Och det är ju han som har varit mest ikonisk då Sen var den här Hellraiser Revelation Den var ganska dålig Sen Nej. var det Hellraiser Judgment <laughs> Och sen var det Hellraiser Judgment Som jag tyckte var ganska trevlig Och nu är det ju då Jamie Clayton Som spelar äh, Pinhead The Priest ja. vad, ty vad tycker du om Pinhead I den här filmen
1: Pinhead i den här är lite mera... Är mer ljusröstad. Konstigt. Men Pinhead i den här har mera den här... Uh, auran av att... Pinhead är där för att bestraffa dig. I den första då är Pinhead bara där för att jävla med dig. Det är lite one-liners. Liksom. Men här så... Pinhead straffar dig för när du är girig. Och när du vill ha... Ja, som void han vill ha någon resurrection eller om du vill ha någon av de där rikedom eller så. Men då, de är där för att straffa dig för du ska inte vara girig på att få alla sådana saker. För de säger också till riley hon säger att hon inte vill ha någonting. Så du vill leva ett liv i ånger. A life in regret.
2: Uh, a life in a lament. Ja, som är då den första: Element Configuration. där uh, Ja, nej men Pinhead. Jag gillar uh, karaktären. Karaktären är så jäkla ikonisk i sig. Uh, och det är det här som är det luriga: när man har haft en, uh, en skådespelare som har gjort en väldigt ikonisk roll, som just Pinhead. För det, det här är ju inte det, är det här som är det svåra Har vi Jason eller Michael Myers det kan ju olika skådespelare Med lätthet göra den rollen Eftersom att karaktären är stum Och vars ansikte liksom Utseende är gömd Bakom en mask Pinhead är ju ändå Som talande roll men liksom men väldigt liksom, sär egen personlighet. Det är ungefär som Freddy Krueger. är också ett problem när någon annan än Robert Englund ska spela just den karaktären. Här tycker jag de har lyckats väldigt väl. För Pinhead, dels också i och att de byter kön på Pinhead. Han går ju från man till kvinna. Även om som liksom de kvinnliga dragen hos Pinhead inte är särskilt framträdande. Eh, och det är väl också det som är grej Pinhead eller The, the Hell Priest som jag tror karaktären benämns som i, i Claybakers bok, The Hellbound Heart. Där beskrivs ju den karaktären som väldigt androgyn. Det är svårt att liksom avgöra om det är en man eller en kvinna liksom karaktären har båda, Både maskulina och feminina drag Och här är det ju vad heter hon nu, Jamie Clayton som eh, gör den rollen. Och hon har ju både och för hon, är ju, hon föddes ju som man Och sen har ju hon könskorrigerat sig till, ja, till, till det kön som hon identifierar sig med Så hon har ju faktiskt både och Hon är ju, hon är ju en kvinna med maskulina drag såklart. Och det blir ju ännu mer, liksom, mer spot on Till, till karaktärens ursprung uh, Nu är det ju stora jävla skor att fylla Definitivt uh, Eftersom att Dog Bradley är så ikonisk i sin roll. Men jag tycker att hon gör det jävligt väl ändå. Eh, hon har inte samma bombastiska röst som Dog Bradley har.
1: Men de har nog inte lagt på någon effekt på, på hennes röst. Jag tror inte de gjorde det på Dog Bradley heller. Så jag tror det är där Na Naturligt så har hon ju inte samma... Uh, samma mörka stämma som Bradley
2: Nej men hon, hon, hon ger en känsla av, Alltså det, det är en mystisk karaktär Alltså den eh, Som du säger Straffaren eller något sånt där Liksom att det här är en karaktär Som man Det går inte Att lita på den här karaktären Men alltså Det, det är en karaktär som har spelregler Som den förhåller sig till Men du Vet inte nödvändigtvis Vad de reglerna är Det är som en Väldigt förvriden anden i lampan det är liksom Där du kan få En önskan uppfylld Av den Men du har ingen jävla aning Om vad det är Du får för Pinhead, Cenobitens Alltså, alltså tolkning av Vad som är lycka Erotik, skönhet Det är så in i helvetet Väsens skilt Ifrån oss Och det, det tycker jag De har lyckats fånga väl Med den här just med och Överlag Att de är, de är så väsensskilda skilda ifrån oss det är, det är verkligen som att möta en utomjording från en helt annan kultur Som vi bara inte kan förstå Men Pinhead är någon form av brygga Mellan Cenobiten och den mänskliga världen Eftersom att Pinhead är den som kan Alla Cenobiten kan ju prata Men Pinhead är ju den som Söker kommunikation Som är den som Frästar Pratar på, på ett helt annat sätt än vad de andra Zenobitesen gör För jag Jag har en fundering här eh, När Riley som sagt När hon håller på med boxen precis i början Då kommer ju knivbladet Men missar hennes hand eh, Senare i filmen Tänker hon ju slänga boxen ner från en bro ner i, ner, ner i en flod Då känns det ju som att Pinhead gör någonting För då, då kommer det plötsligt upp ett knivblad Där och skär henne i handen Så då Då har ju boxen blodet Från henne Och Pinhead dyker upp Men istället för att liksom ta henne Där och då Som har hänt i alla andra tillfällen När folk har skurit sig på boxen så, så, så ger ju Pinhead henne möjligheten att ja, Två personer till Sen så, eh, eh, så Så kan du få din önskan uppfylld Jag undrar vad är det som händer där? Någonting händer ju där utöver det vanliga Pinhead ändrar spelreglerna där lite för Riley Varför sliter de inte bara henne i stycken? Som de gör med alla andra som skär sig på boxen.
1: Jag vet inte om hon... Ja du, det var svårt. Jag har faktiskt inte, där, där är det ju någonting... Hon ser, eller Pinhead ser någonting i Riley. Som uppenbarligen inte finns. Alltså jag tror att Pinhead inte har... Riley vill inte ha någonting- och det måste ju på något sätt förmedlas till Pinhead. Vilket betyder att Pinhead istället får använda henne som en bricka i spelet att fånga in andra som är giriga.
2: Ja, men jag tror, jag, jag får den känslan av att det är någonting. Alltså Pinhead har fått ett intresse för Riley. Precis som Pinhead också har, verkar ha något form av intresse till det äh, Där. Äh, så att Ja, men liksom, det är någonting med Riley Som kiklar Pinheads intresse hon, Det är kanske som du säger där Hon vill inte ha någonting Nej. Av Pinhead slutändan Och det är kanske det som lockar Pinhead om hon kan liksom korrumpera Riley Så pass att hon börjar Offra oskyldiga människor eh, Medan Riley då Konstant lyckas gå emot Pinhead det känns och och med, som lite liksom. som
1: att det är ett medvetet plotthole där
2: Nej, jag tror inte det är ett plotthål. Utan jag tror det är medvetet Jag tror Pinhead försöker knuffa Riley i en riktning Pinhead försöker korrumpera henne För som sagt, ingen som har skurit sig på boxen Har gjort det på grund av att Riley medvetet har huggit någon Den enda som hon hugger medvetet är ju den här xenobiten
1: Ja och uh, Nej hon hugger hon trä, inte Trevor också
2: Ja, Trevor är i slutet Men det är ju liksom när han har visat Vilket jävla klappträ han är Och har förrådet om allihopa Och liksom och de håller väl också på att bråkar om den där jävla boxen dessutom. Och han han försöker ju ta den ifrån henne och då rycker hon ju upp den och så bara upp i buken med den. Oj vad det går. Och det, det är också där då hon måste göra valet mellan Colin och Trevor. För sen när bitesen är ju liksom sekunder ifrån att slita Collin i blodiga små stycken. Och så får hon valet ska, ska Colin Uh, offras, eller ska Trevor offras Och Trevor har ju varit ett förrädligt Rövår som har startat Hela den här cirkeln I och med att han är ju Voits uh, Hemliga sändebud Ja då blir, det, då blir det Element configuration rakt upp i röva Där och tar sedan och bites av dem istället Ja mm, mm. <laughs> ah, kära värld uh,
1: Sist bland ondingarna Så har vi ju Voight himself
2: Ja men, ja det kan vi. vi Vi tar Voight och sen Måste vi kanske prata lite om hur Sedobitesen ser ut Ja jag tänker, ja, man, man
1: tar om omdringar Som inte är trasiga först
2: Ja <laughs> fast
1: Voight är ju ganska trasig han Ja jo Men vad fan har han stu, de, de, de visar en Ett klipp från när han fick Vad han nu har inkört i Bröstet eller vad det nu är Det ser ut som en skärva av någonting
2: Alltså det är ju Ja, hela backstorien Det börjar ju med Void Som lockar till Eller har ju köpt den här killen Joey där då Till sin sexfest eh, Men får Joey då att Öppna The configuration Och sen kommer ju sina och sliter han i stycken eh, Och sen förstår vi Liksom att Folk har dött Han har uppfyllt den här eh, profetian Och har bett Sen och om en gåva där då. Och han har valt Sensation där. Och det som ser ut det är ungefär sån jävla apparatur. Jag tänker när man limmar ihop något, två träplankor. Och så sätter man sådana Man skruvar åt på, på vardera sida för att liksom hålla plankorna på plats. Det kommer att vara ett skruvstäd av något slag. Ungefär så ser du, han har liksom något som sitter på bröstet och något som sitter på ryggen Och det vi har förstått är liksom att den har liksom då grävt sig in i hans bröstkorg och i hans rygg Och sen drar den hans nervtrådar i någon form av cirkelrös Ungefär som en symaskin som liksom bara snurrar en tråd Så är det hans nervtrådar där då som dras och den gör liksom det med jämna mellanrum liksom. Den tuggar på Och då, liksom, då skriker ju han Smärta, ångest och vonda, Sen stannar den För att han ska återfå liksom, Smärtan ska avtas Och kunna liksom, samla sig igen Och sen börjar den tugga på igen Och så här fortsätter den då I all evig tid Det var The sensation eh, Som han fick av Senobajtsen och, och det var väl inte riktigt vad han hade tänkt sig.
1: <laughs> jag, fatt, jag, jag såg det först som att den satt liksom rakt igenom hela honom, vilket det gör. För sen när de plockar ut den, då ska se man ju hur de verkligen knyter ihop allting på nytt.
2: Ja det är verkligen en hård rakhet av honom. Men liksom krafterna som är där håller ju honom vid liv Ja så får han vara äh, utan
1: den en stund Och andas och skrattar Sen kommer en kedja och rycker
2: upp han i taket äh, Eller i himlen äh, eller vad det är Ja men det är jag har varit under The Leviathan-guden dyker ju upp där ja, men det är ju det här att Det var något jag gillade För hans plan, han har ju, håll, han har ju haft den här hemska apparaturen I sitt bröst i sex år han vill ju försöka göra en ny ritual. Han försöker fånga Zennobajtsen För att de ska ta bort den här prylen Ur hans bröst eh, För att han lider eh, Och eh, Pinhead Verkar också så genuint förvånad eh, du, eh, du tycker inte om våran gåva <laughs> ungefär så liksom som att ja, tyckte du inte om det här? Nej, nu blev besviken.
1: Men det är ju att Pin, det är ju som, som han säger, att de luras bara.
2: De gör, och det är också det jag tänker att det är hans tolkning. Ja. Och det är det här som är klippan med Sen För jag tror verkligen att de är som sagt så otroligt väsensskilda från oss. Så att de liksom ser som Ja, men som lust och glädje, sex Det är det här smärta, den här lidandet Som vi inte förstår oss på eh, för, för, för oss är det ju liksom groteskt och vidrigt För dem är det någonting annat Det har ju alltid funnits den här biten liksom, med, med, med sexuell lust och smärta What's your pleasure, sa? Alltså de lockar ju med, liksom, med sex Och så slutar det i smärta Men för dem är det något likadant För något som jag tyckte var Briljant eh, I att sätta lite tonen i den här filmen Är inledningen När, när Joey Efter att ha öppnat boxen till Ott Så blir han Tagen, de klassiska Hilleracer kedjorna dyker upp Och hugger honom och han dras upp i, Man ser liksom hur han liksom sakta men säkert Slits i stycken Och så hör man ju hans plågade skrik Och det, liksom, det går Fade to black Så kommer liksom titeln upp, Hellraiser Men hela tiden så hör vi hans skrik eh, Hans plågade skrik eh, och, 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 Men sen kommer vi tillbaka till bild igen Och då är det ju då när Trevor och Riley har sex så någonstans däremellan eh, Joes plågade skrik har vi gått över till Trevors stön. Och där tyckte jag var liksom briljant i den här liksom. Ja men för dem är, för, för är ju lust och smärta samma sak. Och det var det som tyckte jag var så briljant. Jag hörde inte skillnaden- när vi gick från Joes plågade skrik Ut av smärta Till Trevors sexstön Och jag tyckte det var Briljant i den här filmen
1: Ja det är smart Det är det, är det ju de definitivt Men eh, Där kommer ju också Den distinkta markören När det är skillnad Skillnaden mellan oss människor och Cenobites För, för Cenobites Så är det oerhört O Otänkbart att leva I ett liv av eh, Dåliga minnen eller ånger Och så Men det är ju bara det att Det är det som är livet Jag tror någon de säger där i någon tid tidigare Hellraiser film också att Men jag vill inte enbart leva I lusta liksom, Utan jag vill ha leda Och jag vill ha smärta och sånt Det är ju det som är livet
2: Ja, de är ju alltid Den yttersta extremen och det är ju det, det är som Av de här sex alternativen Som Riley har att välja mellan I, i slutet mot Pinhead eh, Hon har ju möjligheten där till resurrection Men hon har ju också lärt sig Att Zenobitesens gåvor Det är som väsensskilt Ifrån så det är så visst, Hon skulle kanske säkert få tillbaka honom Men det är liksom Zenobitesens uppfuckade variant Vi vet inte vad det är Så hon väljer ingenting Av dem Och det är ju det smarta valet Det är då de säger liksom Att ja, du har valt livet Shows uh, a lifetime Of sorrow And regret Och det är ju ett lidande i sig uh, För Jag tror vad man nu än väljer från Cenobites så alltså, kommer det alltid finnas något mått av lidande med För de existerar bara i någon form av evig smärta Det är det som är deras grej
1: Men de kommer ju från helvetet Alltså på, på sätt och vis Men det är ju det, det är därför de existerar
2: Ja, och det är det som också är lustigt för liksom, helvetet Är det liksom... Den klassiska liksom, är, är det det kristna helvetet Vi har att göra med utan nej Det känns som att vi har att göra med liksom Någon sån annan dimension Det är liksom, det, Religionen spelar ingen roll här Vi har guden Leviathan Som är då liksom guden i, Som då Hellraiser eh, Vad heter det the Cenobitesen tillber Deras herre det, det är lite något otherworldly det kan vara lite något lovecraftianskt över det som är utomjordiskt eller bara annat dimensionell varelse behöver inte nödvändigtvis vara alltså, helvetets underjord men vi förstår ju också i filmens absoluta slut och det här är ju kanon med övriga Hellraiser också för Voight han får ju han blir ju inte av med den här jävla boxen eller Han önskar ju liksom ja, men ta, Låt mig bara dö Så jag slipper det här <laughs> Och så säger han, nej han kan inte De kan inte ta bort det men han kan få en ny Gola istället Och då väljer han ju då Leviathan Power Och då gör de ju honom till en Cenobite, den här stora kedjan som Sätter sig i bröstet och drar ihop det i himlen Och sen får vi se han i slutet där han bara Slits i någon konstig förvriden Variation av sig själv, Och så ändras ögonen från normala Blåa ögon Till de här korpsvarta ögonen det oh, blev han en Cenobite Och då förstår vi att de andra Cenobitesen Är ju också människor Som säkert har gjort hela den här jävla Offerritualen Och sen då valt Power i slutändan är Något jag också känner att vi måste prata om Det är hur Cenobitesen ser ut I den här filmen Okej
1: okay. Ska vi börja med ska vi börja med Pinhead Som tar ungefär fyra timmar Att sätta på Och två timmar att ta av Och så vägde den så jäkla mycket Att de knappt kunde gå i den
2: Nej, alltså jag mer slår ihop dem överlag alltså de, de är ju, Cenobites har ju alltid varit groteska Det är ju förvridna människor Men i alla andra filmer, de har ju kläder på sig De här lädret, det har ju alltid varit lite så BDSM över dem I den här filmen så upplever jag att de har ju inga kläder alls utan men de har ändå så, alltså Pinhead har ändå så något som ser ut som någon form av rock eller liksom med mer ja men, prästklä, hängande kläder, precis som Doug Bradley också har i, i originalfilmerna. Men här ser det ju ut ungefär som att istället för att det är något lädertyg så är det ju typ hennes egen hud det är något som är organiskt. Hela vägen De har inte kläder på sig Men de kläder de har Består av deras egna kroppar Förvridna på något Väldigt groteskt sätt Vilket gör att de här Cenobitesen är fan De äckligaste Utav alla Cenobites Jag har sett än så länge Tänkte du någonting kring hur, liksom, hur exakt de här ser ut?
1: Alltså det, det jag tit tittade på när jag såg eh, de här eh, Zendobites Som var att alla var i stort sett ut och in De har alltså ja. vänt, eh, vänt eh, huden ut och in på alla så där som de brukar göra eh, det, Alla eh, Zendobites har ju liksom det, det, det är få av dem som har varit släta eller haft en vanlig hy utan de har liksom det ser man ju sluta också när de bokstavligt talat skalar honom och börjar dra om hans hud så alla, alla xenobites har ju någon form av förändring fysiskt i sin hud och jag tänker som dels pinhead då som har massa nålar i sig varför framgår det aldrig men sen har du hennes polare då eller hans polare som har liksom sitt jag har någon, någon form av mössa som är uppdragen ifrån ryggen någonting, huden och sen det här med tänderna då eh, The Chatter tror jag den heter Något sånt
2: Ja men det är det som är just det groteska liksom att de använder enbart kropp för att skapa de här förvridna, vidriga varelserna. Och de, de blir så jäkla mycket mer mardrömslika i den här filmen. Ja, <laughs> ah, kära värld. Ja, ah, nej, nu hade jag inte mycket mer om uh, de här uh, otäcka varelserna. <laughs> Men
1: då kan du få göra Bechtel-testet nu då?
2: jag Jajamensan om kvinnorepresentation I film och vi för ju tesen Att skräckfilm är det Som klarar uh, Bechteltestet bäst uh, Fråga nummer ett, finns det två Eller fler namngivna kvinnliga Karaktärer? Ja det gör det Vi har ju uh, Riley Och så har vi också Nora Och vi har också Serena Som är Voits uh, typ second in command Hon som är där på sjukhuset Där som springer hans Ärenden Två möter de någonsin varandra Ja, samtliga kvinnliga karaktärer Möter varandra eh, Pinhead har jag inte räknat med här För vi får aldrig höra Hon presenterar sig aldrig Vi vet ju att det är Pinhead För att det så är det i kanon Men i, i filmen i sig Nämns hennes namn aldrig Jag tror Varken att hon
1: som... uh, Riley säger någonting I got your priest Or whatever you are
2: Ja, så är det. Hon nämner
1: det någon gång, men det är ju, det är ju liksom inte... Det
2: är inte ett namn, det är ju en titel dessutom. Ja. Så, ja, ja. Fråga nummer tre. Om de möter varandra, pratar de om någonting annat än män? Ja, när de är hos eh, Serena på sjukhuset där. så försöker de ju liksom lista ut vad den här jävla boxen är eh, och vad den gör. Och Serena försöker ju bara avråda dem från att eh, Ja, göra någonting med den här boxen överhuvudtaget Så ja Hellraiser 2022 Klarar bechtel -testet.
1: Men om du som Lyssnare då känner att du vill Hälsa på helvetet Eller har varit där och Bara vill berätta Så här kan du göra för att kontakta oss Skräckfilmcirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmcirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmcirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar!
2: Vi har ju redan lite varit inne på det här Det är egentligen var känslor Kring den här filmen Men ska vi ge oss sitt slutord och betyg Till den här rebooten
1: Definitivt, det är en bra avslutning
2: Jag är Jajamän Jag hugger direkt här Väldigt bra Reboot, tycker jag Som gör någonting Samtidigt liksom, vad heter det lojalt till eh, vad heter det, var den kommer ifrån men samtidigt gör någonting nytt. Eh, den är smart med att inte använda liksom återanvända karaktärer Dog Bradley även om man nu fick erbjudandet om att vara med i någon form av gästspel i den här filmen så tackar nej. Så tror jag det är smart att inte ha med någon skådespelare från originalfilmen, utan här får verkligen bas i sin egen. Jag tycker de bygger upp En bra och intressant värld Det finns all potential Till någon fristående Uppföljare till den här filmen Antingen om vi liksom Utforskar mer Pinheads origin story Eller spinna iväg på något annat sätt Jag tycker de har lagt grunden Jäkligt bra här För att liksom sätta liv I den här franchisen Igen På ett Nytt och vettigt sätt För den här franchisen Tappade rejält med fart När den gick över till den här Direkt video, uh, Så det här Bådar gott för framtiden Det här är en stark uh, Ja Inte riktigt en fem av fem Det är inte mästerverk för mig här Men det är en jävligt starkt. Men det är en fyra av fem för mig okay. Patrik
1: Ja, jag skulle nog säga att det här är en 5 av 5. Jag tycker det här var en riktigt bra film. Det är inte ofta jag är så insatt i filmen som jag var när jag tittade på den här. Eh, ofta så brukar jag kolla med någon eh, antingen via typ Discord eller om jag har någon hemma att titta med. Då, då brukar vi kunna ha lite kommentarer på filmerna. Den här gången var det tyst, alltså knäppt tyst. Vi såg verkligen hela filmen utan någon form av kommentar eller någonting. Det här var liksom... Jag var fast. Helt fast. Och sånt händer ytterst sällan, ska jag säga. Eh, telefonen, den, den rörde jag inte. Det händer också att man... Eh, att jag tar tag i den och tittar emellan när det blir för långsamt. Det gjorde det inte. Så att för min del. Hellraiser från i år är en 5 av 5. Det, så är det bara. Jag säger se den. Annars så missar du någonting. Definitivt. Men det är allt för den här gången. Vad ser vi nästa gång?
2: Vi var redan lite inne på det i senaste sätta här. Med Paranormal Activity och sådana saker Vi ska ta oss en titt på den ganska nya genren Found Footage-filmer Och vi ska ge oss i kast Med det som kanske brukar räknas som den första Found Footage Men kanske inte riktigt är det Blair Witch Project Så det är vad vi kommer se nästa gång
1: är också en av mina absoluta favoritfilmer ska jag säga så men då så det var en helvetiskt ett helvetiskt trevligt program idag måste jag säga men jag måste säga vi har inte så mycket mer att säga än att eh, jag heter Patrik
2: och jag heter Fredrik
1: du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln gör på er
2: Jag kan.